0: Sahtakale buluşmaları, Bursa konuşmalarının 37.sini düzenliyoruz. Herkese selamlar. Bu ayki konuğumuz tarihçi Talha Burak Ünlü. Kendisiyle Bursa'da iddiatçılığı konuşacağız. İttihat Terakki'nin Bursa zamanlarına biraz gideceğiz. Burak hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, Teşekkür iyi misin? İyiyim, siz de anlarsınız Saiti abi. Valla bizler de gördüğün gibiyiz. Evet. Sıcak bir İstanbul Akşemi. Evet. Tam olarak öyle sıcak bir İstanbul akşamında Tahtakale buluşmalarını yapmaya devam ediyoruz.
1: Evet.
2: 37 program olmuş. Büyük bir çaba sarf ediyorsunuz gerçekten. Tebrik ederim. Yani haddim olmayarak. Böyle şeyler çok önemli. Çünkü çok örneği yok. YouTube, YouTube mecrasında ya da diğer mecralarda kent bağlamında böyle kültür, tarih sohbetleri çok fazla olmuyor. Onun için
0: kutluyorum tekrar sizi.
1: Teşekkür
0: ederiz. Cihan, buyur başlayalım.
1: Evet, İstanbul olduğu kadar Bursa'da yanıyor şu anda. Oldukça sıcak.
0: Oyalı. Bursa'dan
1: katıldığı belirtmiş olayım. Ee, onun haricinde şuradan başlayalım. Ee, önce bir sen bize İttiyat Teraki fıkrası, Fırkasını anlat. Onun e, ne olduğunu bir anlayalım. Ondan sonra da Bursa'ya geçelim. Tabii. Ee, burada ben şimdi bugün biraz üstüne
2: bahsedeceğim... İsimlerden bir tanesinin sözüyle başlayayım. Aslında çok anlaşılmaz e, ve çok kozmopolit, e, çok renkli bir fırka aslında İttihat Terakki Cemiyeti. E, günümüzde zaten çok yanlış anlaşılan yapılardan, e, teşekkürlerden bir tanesi aslında. Herkes kendisini bulabiliyor İttihat Terakki içerisinde. Yani içerisinde İslamcısı da var, milliyetçisi de var, Adem'e merkeziyetçisi de var çok renkli bir yapı dediğim gibi. Ömer Naci'nin bir sözü var. Eee İttihat Terakki hakkında ben onunla başlayayım. Diyor ki Ömer Naci Bey ya yani bir mecliste şöyle demiş. Eee İttihat ve Terakki demiş 40 mecnundan mürekkep bir fırkadır. Yani bunların içinde 40 tane deli var diyor <gülüyor> aslında. E, ve sayıyor sonra Talat diyor Akrül Mecanin yani Talat cemiyetin sivil kanadının lideri olarak kabul edilir Talat Paşa. Zaten sadrazamlık falan yapıyor. Onun devlet aklına güveniyorlar. Bunun için Akrül Mecanin demiş. E, Hüseyin Cahit demiş Kalemül Mecanin. Hani Hüseyin Cahit Yalçın'dan, Yalçın'dan bahsediyor. E, gazeteci olduğu için işte gazetede yazılar yayınladığı için kendisi Kalemül Mecanin demiş. Yani Kalemli deli diyor yani. Devam ediyor. Mesela Kemal diyor hesab-ül Kara Kemal'den bahsediyor. Muhasebe işlerini falan tuttuğu için hesap e, bilen delet diyor. Devam ediyor. Ziya Gökalp diyor e, kitabül mecanin. İşte Enver diyor seyf mecanin. Hani askeri kanadı temsil ettiği için falan. E, bitiriyorum. Ondan sonra şey diyor. Ben diyor lisan mecanin. Ömer Naci biliyoruz ki şair. Edebiyatçı kimliğiyle ön plana çıkan bir isim. En son Yakup Cemil e, mecnunül Mecanin diyor. Yani delilerin delisi diyor. Ki zaten Yakup Cemil böyle ele avuca sığmayan bir kişilik olduğu için e, bu vasıfta herhalde en çok ona yakışırdı. Şimdi bu tanımdan yola çıkacak olursak İttihat Terakki'nin aslında ne olduğu çok karmaşık e, bir soru. Yani cevap verilemeyecek kadar karmaşık bir soru aslında. Ama nasıl ortaya çıktı? Biraz belki bulunan bahsetmek lazım İttihat Terakki'den. E, Sultan II Abdülhamit döneminde zaten bir e, Jön Türk muhalefeti var. Yani 1876 yılında Sultan II. Abdülhamit tahta geldiğinde kendisi Kanun-ı yani Osmanlı'nın ilk anayasasını ilan etmesi şartıyla tahta getiriliyor. Abdülaziz'i deviren e, kesim tarafından yani Mithat Paşalar falan. Ve Sultan II. Abdülhamit 1877-78 Osmanlı-Rus harbini e, gerekçe göstererek bürokrasiyi daha hızlandırmayı gerekçe göstererek meclis mebusunu daha sonra kapatacak 1878 yılında. Ve daha, daha doğrusu kapatıyorum da demiyor yani. Tatil ediyorum diyor ama bir tatil ne kadar sürebilir?
1: Hani? Yani. Işte
0: Bu tatil ay, bayağı ay. uzun bir tatil oluyor. Evet evet. 30 sene bir tatilden bahsediyoruz yani. 1908'ün darlığına
2: eş bir süre. Evet. Aynen öyle. 30 senelik süreçleri jön Türklerin yan kuruluşları diyebiliriz. Yani benzer fikirde olan işte Osmanlı'da tırnak içinde hürriyeti getirmek için Sultan II. Abdülhamit idaresine karşı ayaklanan belli başlı muhalif kesimler var. İşte Ali Suavi'yi mesela örnek gösterebiliriz. Tekrardan Sultan II. Abdülhamit'i darbeyle tahttan indirmek istiyor. Belli başlı birkaç muhalif örgüt daha var. İttihat Terakki de bunlardan bir tanesi ama ilk adı tabii ki İttihat Terakki değil. İttihadı Osmani Cemiyeti var Paris'te kurulan bu daha eski bir cemiyettir bir de 1907'de Osmanlı'da kurulan Balkanlar'da Rumeli'de kurulan Osmanlı hürriyet cemiyeti var yani bir tanesi yurt içinden bir tanesi de yurt dışında aslında kuruluyor daha sonra bunlar birleşiyorlar. Bu arada çok özet geçiyorum yani arada çok sular akıyor zaten derenin altından. Bunlar anlaşmazlık yaşıyorlar, belli başlı gruplara bölünüyorlar falan. Evet, Ama en nihayetinde işte bu iki cemiyet yurt içindeki ve yurt dışındaki teşekkürler birleşiyor. Ve bunun adı da ittiraf ve terakki oluyor. Yani birlik ve ilerleme cemiyeti bugün bugünkü Türkçe'ye göre söyleyecek olursak şahit. Parti ismi olarak hala bence güncel.
0: Evet ben, yani benzeri var doğru mezar ee, örnekleri var yani ben bir şey merak ediyorum ee, aslında sorun cevabını biliyorum da hani bizi dinleyenler için de belki bir hafıza tazeleme olur. Ee, Tahla Burak Mustafa Kemal Paşa ittihatçı mıydı?
2: Mustafa Kemal Paşa ittihatçıydı tabii ki yani örneğin Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kuruyor aslında ittihatçı fikirler barındıran bir kişi. Ama zamanla İttihatçılarla arası açılıyor tabii ki. Aynı çizgide yürümüyorlar. Evet. Ee, özellikle ya birlikte zaten birçok faaliyetleri var. Bunların en meşhuru da mesela Trablusgarp Savaşı'dır. Yani hı hı. ama daha sonraki süreçte Mustafa Kemal'in fikirleri biraz daha farklı. Asker kanadıyla siyasetin birbirinden ayrılması gerektiğini savunuyor ve iddia Terakki
0: içinde kabul görmeyen bir adam haline geliyor. E tabi iddiatçılara göre çok demokratik ve naif e, Gazi'nin bu e, evet. teorik ayrımı. Evet, evet aynı. Şimdi bizim o taraflara gelelim, Bursa'ya gelelim. Bursalı iddiatçı da çok, iddiat terakkinin Bursa'da da işleri var. E, biraz bize oralardan bahsetsene.
2: Tabi yani Bursa deyince aklıma birkaç isim geliyor Samet abi. Örneğin e, Ahmet Rıza abi bunlardan bir tanesi.
0: Evet. E, Üçüncü
2: Cumhurbaşkanımız Celal Bayar bunlardan biri. İşte Hakkı Baha Bey var, çok bilinmeyen isimlerden bir tanesi. Ömer Naci Bey var, biraz önce sözünü alıntıladığım. Onun dışında Süleyman Nazif var ki, Süleyman Nazif'ten biraz sıkışa bahsedeceğim bugünkü programda. Bu isimler aklıma gelen ilk isimler. Bir de Bursalı Mehmet Tahir var. Zaten
0: Bursalı lakabını isim gibi taşıyor kendisi. Evet, kendisi isimler... Üsküdar'da Aziz Mahmut Hüdai Haziresi'ne sırlanmış orada. Hı hı. Evet, o
2: da senin uzmanlık alanın.
0: Ee,
2: güzel, güzel bir bilgi, ben de bunu bilmiyordum mesela. Ee, Bursa ile İttihat Terakki'nin tabii tanışması meşrutiyetten önceye kadar geliyor. Yani ikinci meşrutiyetten öncesine kadar gelmekte. 1907 yılında e, İttihat Terakki'nin Bursa şubesinin, daha doğrusu şube olarak geçmiyor ama... E, nasıl geçiyor? Heyeti merkeziye diyorlar. Yani Bursa heyeti merkeziyesi şeklinde geçiyor. Ya da kulübü olarak geçiyor. Bugünkü, yani çok Bursa'yı da bilen birisi değilim ama en azından okuduğum kadarıyla Kozahan diye bir yer var sanırım. Kozahan'ın karşısında İttihat Terakki'nin kulübünün bulunduğu ama şu an ayakta olmadığı söyleniyor. Bir aralar sanırım Osmanlı Bankası olarak falan da kullanılmış.
0: Orada ben bari, e, bizi izleyenler için bir tarif vereyim. E, Bursa'da biz heykele çıkmak deriz. Yani şehrin merkezine gitmek demektir. Bizim kendi özel jargonumuzda. Heykele doğru çıkın. Yönünüzü Kafkas'a doğru verin. Yani set başına yeşile doğru. Bak yönünüz oraya doğru olsun. Sağ tarafınızda ee, Osmanlı Bankası kalacak o zamanların Osmanlı Bankası onun evveliyatı İttihat Terakki'nin kulübüdür Tabii 1984 yılında ne kulüp var ne banka hepsi yıkılmış durumda hmm. Atatürk Caddesi üzerinde bu e, tarif verdiğim yer dediğin doğru yani Burak eskiden orada bir İttihat Terakki'nin kulübü varmış sonra Osmanlı Bankası'na tahvil etmiş fakat 1984 yanılmıyorsam o zaman da yıkılıyor hmm. yani şehrin tam merkezinde
1: Anladım, anladım. Anladım. Hı
0: hı. E, bu
2: tabi Bursa İttihat Terakki Kulübü'ne alımlar meşrutiyetten sonra daha da fazlalaşıyor. E, Bursa'lı ittiarçılardan isterseniz biraz bahsedeyim. Dediğim gibi aklıma ilk gelen isimlerden bir tanesi Ahmet Rıza Bey idi. Ahmet Rıza Bey e, çok e, aslında zengin bir aileden geliyor. Yani babasına İngiliz Ali falan diyorlar. Böyle İngiliz modasına göre... İşte giyindiği için annesi de Avusturyalı bir asilzadenin kızı zaten Naili Hanım. Ahmet Rıza Bey aslında İstanbul'da doğuyor. Yani tam anlamıyla Bursalı diyemeyiz ama hayatının belli bir safhası Bursa'da geçmiş. Mağarif
1: müdürlüğü, müdürlüğü yapıyor Bursa'da zannediyorum. Efendim? Mağarif müdürlüğü yapıyor Bursa'da zannediyorum.
2: Aynen öyle. Mağarif müdürlüğü yapıyor. Bir de Bursa'da bir mülkiye mektebi varmış. Bugünkü sanırım Bursa Anadolu Erkek Lisesi. Yani ben şeye baktım her şey. lisenin tarihçesine baktım Ahmet Rıza Bey'i yazmamışlar ama tabii aradan çok zaman geçtiği için yani yönetimi değişmiş müfredatı değişmiş çok değişiklikler olduğu için belki de yazmamışlardır bilemiyorum bugünkü adıyla Bursa Anadolu Erkek Lisesi yanlış hatırlamıyorsam. Eskiden Bursa Mülkiye Mektebi. Mülkiye de tabii Osmanlı'ya işte memur yetiştirme amacıyla açılan bir okul. İdadi olarak geçiyor. Bursa Mülkiye Mektebi Mülkiye'yi İdadisi olarak geçiyor. Burada müdürlük yapmış 1880'lerin sonunda. Ama bakıyor ki daha sonra Ahmet Rıza Bey hani değiştirebileceğim eğitim adına çok fazla bir şey yok. Daha sonra yurt dışına falan çıkıyor. Fransa'nın Fransa'nın Paris şehrine gidecek 1889'da. Ahmet Rıza Bey'in böyle bir bağlantısı var. Yani hayatının belli bir döneminde Bursa'da yaşamış. Ee, bir de Süleyman Nazif Bey var. Hayatının büyük bir bölümü yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam bir 13-14 senesi Bursa'da geçen iddiaçlardan bir tanesi Süleyman Nazif Bey.
0: Burak Süleyman şey Naz- o? Geçen derken yani gönüllü değil değil mi? Sultanahmet'in sürgünlerinden. Ay, Nazif, tabii tabii. Mektupçu. Aynen öyle. Tamam yani hani öyle adam İstanbul'dan kalkıp e, keyfeye kadar Yani
2: Gönüllü olarak yaşamamış tabii Aynen. ki. Sürgün olarak yaşıyor. Sürgün olarak gidiyor. Yani Süleyman Nazif aslında biraz yaş olarak işte bu Enver Beylerden, Mustafa Kemallerden büyüktür. Bir on sene kadar sanırım. 1870 doğumlu ya da 68 doğumlu diye aklımda kalmış. Süleyman Nazif Mizancı Muratla özellikle birlikte hareket ediyor. Yani bu e, Jön Türklerin işte gelecek kuşağı olan işte Mizancı Muratlar, işte Ahmet Rızalar onlarla beraber hareket edecek ama Ahmet Rıza'yı daha sonra pasif olarak kabul ettikleri için biraz dışlıyorlar. Mizancı Muratla beraber hareket ediyor Süleyman Nazik. Paris'e gidiyor. Daha sonra Sultan II. Abdülhamit bunları ikna etmek için Ahmet Celalettin Paşa'yı görevlendirecek. Yani Süleyman nazif diyorlar ki Süleyman Nazif'ten bahsedi- bahsettiğim için onun özelinde gidiyorum. Yoksa yani Paris'teki bütün ittihatçılara aynı teklifi sunuyorlar. Sultan II Abdülhamit şey diyor ah- Ahmet Celaleddin Paşa aracılığıyla yurda dönün. Hani size işte memuriyetler vereyim. iyi görevler vereyim. Ee, İstanbul'a uğramayın. Ama gidin işte Anadolu'nun belirli yerlerinde sizi yerleştireyim orada. Takılın diyor yani. Tırnak içinde. Ee, Süleyman Nazif de Mizancı Murat tabii şey olunca böyle birden geri çekilince bu ikna çabaları işe yarayınca Mizancı Murat'ın üstünde ki Mizancı Murat böyle önder kabul edilen bir adam yani sözü dinlenen bir adam. İddaşlar patır patır tekrar Osmanlı memleketine geri dönmeye başlıyorlar. Şey seviniyor tabii Süleyman Nazif seviniyor yani bana diyor herhalde bayağı iyi bir görev verecekler. Ee, onun hedefi Bağdat'a gidip Bağdat mektupçu başı olmak Me- ya da mektupçusu olarak da geçiyor. Me- Bağdat mektupçuluğu yapmak. Mektupçudan kastım da yani oranın e- mesela ne yapar mektupçu bir şehirde işte vilayet sannamesini mesela hazırlatır. İşte bir belediyenin böyle kültür sanat e- kolunu düşünün yani çeşitli işte, dergiler işte programlar ayarlarlar vesaire. Bunun için bu memuriyet memur sınıfının en kültürlüsü olarak bu mektupcular geçer. Süleyman Nazif Bağdat mektupçuluğunu beklerken adamı şeye gönderiyor ikinci ablemiz Bursa'ya gönderiyor. Yani Bursa mektupçısı oluyor Süleyman Nazif aslında. Çok da hoşluk değil bundan Süleyman Nazif. Yani kaderin bize yaptığına bak falan diye böyle şiirlerinde geçiyor. Yani bu ama şeyden değil. Bursa'nın kötü bir yer olduğundan falan değil tabii ki. Bursa'nın güzelliklerine zaten bir şey demiyor yani. Bu sadece oradaki ııı tırnak içinde Sultan 2. Hümet'in istibradından bunaldığı için yani bürokratik bir baskı hissettiği için üstünde ııı yılmış yani Bursa'dan. Daha sonra mesela zaten Bursa günlerinden bahsedeceğim ama 1924'te yani Cumhuriyet'in ilanından sonra Bursa'ya bir gezi düzenliyor Süleyman Hümet'ciğim. Evet. Ben tam onu söyleyecektim.
0: Evet doğru söylüyorsun. Yani, Bursa'yı sevmeseydi
2: hani böyle bir gezi düzenlemezdi. Olaya böyle romantik yaklaşmazdı. Ve orada o geziyi düzenledikten sonra da bir tefrika yayınlıyor resimli gazetede. O tefrika da Bursa'ya ne kadar bağlı olduğundan, aşık olduğundan bahsediyor. Yani işte gezdiği, gördüğü yerlerden bahsediyor. Biraz da hüzünlü çünkü Malta sürgününden dönmüş. Malta sürgününde evet. de yazdığı şiirlerde
0: Bursa'yı özlediğini anlayabiliyoruz. Ee, şeyde Süleyman, e, yanılıyorsam Bursa'da Yaşam Dergisi'nde e, Günümüz Türkçesine çevrildi ben bir, evet, bir iki, iki makalesi
2: Rüveyda Hanım sanırım yazmıştı söylediğimi tam hatırlayamadım ama öyle bir makale muhtemelen. evet hı. o dergiydi galiba yanlış olmasın ama sanırım söylediğin dergiydi abi ee, Süleyman Nazif Tabii senin dediğin gibi abi şey yani bir sürgün olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü kendisi bahsediyor. Özellikle oradaki böyle vali vekilliğiyle çok fazla anlaşamamış. Üç tane vali değişmiş o dönem. Bu arada Bursa olarak geçmiyor o dönem. Yani Süleyman Nazif'in görevlendirildiği dönem Hüdavendigar vilayeti olarak geçiyor. Hüdavendigar vilayetinde üç tane e, vali değişiyor. Ve bu valilerle Süleyman Nazif'in yıldız, yıldızı bir türlü uyuşmamış. Sürekli işte birbirlerini jurnaliyorlar. E, valiler Süleyman Nazif'in işte, Süleyman Nazif'in iddialı kimliğinden şüpheleniyor. Paris'ten kendisine bir mektup gel mi geliyor mesela Süleyman Nazif'e mektup geliyor Paris'ten. Bu mektubu açıp okuyorlar acaba siyasi bir şey var mı falan diye. Adamcağız bayağı yıldırmışlar. Süleyman Nazif de bu sefer bunları jurnaliyor yani valilerin açığını yakalamak için. İşte bunlar işte belirli mevkilere kendi adamlarını yerleştiriyorlar. İşte şu kadar yolsuzluk yapıyorlar falan diye bu sefer bir iddiaçı da jurnalci oluyor yani garip bir şekilde. Hani o baskı karşısında. Başka ne söyleyebilirim Süleyman Nazif hakkında? Süleyman Nazif'in ilginç sözleri var. Mesela şey diyor. O kadar bunalmış ki bu Bursa'daki mektupçu görevinden. Şöyle satırları var. Hasta olmak daha iyi diyor. Hatta şuraya bir yere orijinalini not etmiştim ben. Ee, ya da birazdan bulursam okuyayım. Ha şey Olur. diyor. Mesela, günlerimin diyor sikleti skütu altında izliyorum. Hayat sürekli bir hastalıktan başka bir şey değil. Emraz-ı ruhiyenin ızdırabını tahfiye afiyetin işte fıkhtanı, kemalinden ziyade hadim oluyor. İnan ki eyyamımın afiyeti en karib olanları mesela geçen 10 gün kadar influenza'dan olduğu gibi pire aşı bimari de geçenlerdir. Şimdi ne demek istiyor burada? E, hasta günlerim sağlıklı günlerinden daha iyi diyor. O kadar bıkmış ki çalışmaktan hasta olup hani grip olmuş yatağa düşmüş e, ve bu günlerim daha iyi diyor yani. O görevden bir şekilde uzaklaşmak istiyor Süleyman Garip bir şekilde. E, yani şuna gelmek istiyorum. Senin o en başta söylediğin çok doğru abi. Bu bir turistik gezi falan değil ya da Bursa'da yaşama hevesi değil. Bir sürgün yani. Ve 2. Abdülhamit'in idaresini orada bayağı hissediyor
0: Süleyman Şeyler nasıl? Ee, Burak, Hakkı Baha ve Bursalı Mehmet Tahir'i biraz anlatsan bize. Tabii. E, yani Mehmet Tahir
2: 1906'da e, Bursa'da doğduğu rivayet ediliyor. Zaten Bursalı Mehmet Tahir ismiyle geçiyor malumumuz. O askeri kökenden gelen ama aslında... E, askerlikle de bir türlü yıldızı barışmayan bir isim. Daha çok böyle entelektüel e, birikime sahip birisi olduğu için e, bir türlü iddia terakkinin içerisinde böyle e, güçlü olan bir askeri damar var. Onunla yıldızı bir türlü barışmıyor. E, Selanik askeri düştüyesinde müdürlük yapan ve Mustafa Kemal'le Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'nin açılışında rol oynayan bir isim kendisi. Bursalı Mehmet Tayyip. Hatta bir aralar işte Bursa Mebusu da oluyor. Ama mebusluktan istifa ediyor. Bana göre değil diyor. Ee, ama şunu söyleyebilirim ki İttihat Terakki Cemiyeti'nin bir numaralı kurucusudur kendisi. Yani yaş itibariyle zaten böyle. Yaş itibariyle ona bir numarayı veriyorlar. Ee, en yaşlı iddiatçılardan bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Ee, Bursalı Mehmet Tahir'in.
1: Şöyle ben bir bilgi var. Hakkı Bey, Hakkı Bahabey ile ilgili. Buyurun. Bu... E- ismini alacak daha sonra Hürriyet Cemiyeti'ne Mustafa Kemal'in katılışı Hakkı Baha evinde düzenleniyor diye giriş Hı-hı. töreni. Öyle bir bilgi var. Doğru mudur? Doğru. E, Bursa evet. mı acaba? Başka bir yer mi?
2: Ee, sanırım Selanik diyebiliyorum ben. Yani Bursa değil. Zaten o cemiyet Balkan, e, Rumeli'de teşekkür evet, doğru. Sanırım Selanik diye aklımda kalmış. İşte Mustafa Kemal Ömer Naci'yi Sapancalı Hakkı, işte, e, Mustafa Necip Bey bu Bağbali baskınında öldürülecek olan, vurulacak olan Mustafa Necip Bey, az önce e, bahsettiğim, sözünü alıntıladığım Ömer Naci Bey bir araya geliyorlar Selanik'te ve bu cemiyeti e, kuruyorlar. Hakkı Baha de yine Bursalı iddiacılardan bir tanesi ama en az tanınanlardan biri aslında. Hakkında çok da fazla bilgiye maalesef ulaşamıyoruz.
0: Umarım bir Hakkı gün biri Hakkı çalış- Baha, pars, e, cumhuriyet. 1936'dan sonra almış oldukları soyadı. Ee, şimdi sen bilmezsin bizim şehri. Ben Cihan'a göre ve bizi Bursa'dan dinleyenlere göre tarif edeyim. Şehrek üstünde Pars Bey Camii vardır. Hatırladın mı Cihan? Eski evet. türlerimizin geçtiği. Evet. Orada Pars Bey Türbesi var. İşte onların kökü oradan geliyor. Soyu. Ee, Baha, Hakkı Baha'nın. Ee, Hakkı Baha iyi bir iddiatçı. Bir de onun kardeşi var. Mehmet Baha. Ee, Mehmet Bahamin, Mehmet Pars şey. galiba yani şimdi ismi Mehmet şey yaptım bu Alemi Musiki dergisini çıkaran adamdan bahsediyorum 16 sayı çıkmış ee, işte Musiki medeniyetten önce gelir falan diye böyle aforizmaları olan bir adam Operet bestelendi de şeyh olarak tanınır hatta yine yanılmıyorsam Murat Bardakçı bununla alakalı bir yazı yazmıştı dolayısıyla bu Pars ailesi çok şey köklü bir aile Hafızam yine beni yanılmıyorsa bugünkü e, torunları Heybeli Adada yaşıyor diye bir yerlerde kalmış zihnimde İstanbul'da da bir soyları devam ediyor. E, ama aile dö- köken ve dönem itibariyle iyi iddiatçılardır ama şey değil. Mesela 1926 İzmir suikast sonrası bir iddiatçı tasfiyesi oluyor malum. Şeyde Mustafa Kemal Paşel'e de iyi geçinen ekiptenle kanattan e, Pars ailesi. Dolayısıyla Cumhuriyet'le aralarında böyle çok rejit bir sürtüşme de yok. E, parsları anlattığımda aklıma geldiği için bunları paylaşmak istedim. Hı hı.
2: Teşekkür ederim. Ee, tabii bir burslar olarak sen daha iyi biliyorsun Samet abi. <gülüyor> yani Hiç bu bağlamda ben bakmadığım için, bütüncül olarak hep baktığım için kişiler üstünden gidildiğinde tabii bilinmeyen hikayeler ortaya çıkabiliyor. Ben de sen söyleyince
0: zaten aklıma düşüyor. Ondan mütevillik araya giriyorum. Sen devam et. Böyle daha şey oluyor. Zuhurada tabi olmak daha keyifli.
2: Estağfurullah. Yani sizin katkılarınız da çok kıymetli. Beraber gidersek evet. benim işimde daha iyi olur. Yani Hakkı Baha Bey de daha sonra cemiyetten çıkacak. Yani cemiyette yolları ayrılacak 1912 senesinden sonra. Yani kurucu ekipte yer almasına karşın daha sonra yolları ayrılacak. Aynı diğer iddiatçılar gibi. İşte Ahmet Rıza Bey de aynı şekilde öyle oluyordu. Bir de Hakkı Baha Bey hakkında başka söyleyeceğiniz bir şey yoksa Ömer Naci Bey'den biraz bahsedeyim isterseniz. Tabii tabii lütfen buyurun. Ömer Naci Bey de yine Bursa'da doğduğu rivayet edilen ama bu kesin bir bilgi mi açıkçası bilemiyorum. Yani İstanbul'da doğduğuna dair de rivayetler var. 1877-78 Osmanlı-Rus harbinde ailesinin muhacir muhacirlerden oldukları rivayet edilir. Ailesinin Bursa'ya geldiği rivayet edilir. Bu yüzden Bursa'da doğmuş olma ihtimali biraz daha yüksek Ömer Naci'nin. Ömer Naci de yine gözü kara ittihaclardan bir tanesi. Yani Bursa'yla hikayesi nerede? Onu da hemen söyleyeyim. Bursa'da ışıklar, askeri
0: eee var. İdadesi var. Evet, evet. Teşekkür ederim. Askeri idadisi doğru. Eski bir Bektaşi tekkesidir orası. Ramazan böyle hmm. Onun üzerine bina geliştiriliyor. Yani Bektaşlığı yıkarken oraya... sonra idadi mi oluyor? Evet, aynen öyle. Biraz e, Bektaşilik, Yeniçerilik böyle kazı yaptığın zaman çıkıyor oralarda. Çok güzel. Ee, Ömer Naci de
2: işte Bursa Işıklar Askeri İdadesi'nde okuyor. Hayatının bu yılları Bursa'yla ilişkili kendisinin yani doğum, doğumunun dışında. Ama tırnak içinde böyle çok mızır bir tip olduğu söyleniyor Ömer Naci'nin. Yani el avuca sığmayan sürekli kavgalara karışan işte batıdan gelen Jön Türk yayınlarını takip eden ee, olmazsa olmaz iddiatçıların olmazsa olmazı Namık Kemal yayınlarını okuyan bir tip. Bunun için
1: Ömer Naci'yi e,
2: Manastır'a sürecekler. Yani Bursa'dan alıp Manastır'a sürecekler ve Manastır Askeri İdadesi günleri başlayacak. Mustafa Kemal'le tanışıklığı da bu döneme denk geliyor kendisinin. Ömer Naci Osmanlı Hürriyet Cemiyeti'nin yani Hürriyet Osmani Cemiyeti'nin de kurucuları arasında az önce yine bahsetmiştik. Hakkı Baha Bey'in bir popüler cemiyeti vardı. kuruyorlar demiştik. Ömer Naci Bey İttihat terakki için önemli bir isim. Çünkü hem şair yönü var kendisinin hı hı. hem de aslında bir fedai yani. Mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk kitaplığında kendisinin birkaç tane fotoğrafı var. Adam bildiğin tüfek tutuyor. Hatta ben bunu öğrencilerime göstermiştim. Bakın dedim bu şair. Aynı zamanda Mustafa Kemal'e edebiyatı sevdirdiği, şiiri sevdirdiği rivayet ediliyor dedim. Bu nasıl şair hocam dediler yani. Silah tutuyor, tüfek tutuyor elinde falan. Ee, bunlar böyle adamlar yani. Mehmet Emin Yurdakul, işte Ziya Gökalp, Ziya Gökalp biraz daha şey gerçi yani. İşin ilmi boyutuyla ilgili ya, Fedai te- değil teorisi. ama Ömer Naci böyle... Şey, iki boyutlu bir adam yani. Mesela İran'a gidiyor, İran meşrutiyet devriminde rol oynuyor. Ee, işte Kafkas cephesine gidiyor, orada görev alıyor. Ee, Azerbaycan'a gidiyor, teşkilat-ı faaliyetleri kapsamında orada mücadeleye katılıyor ki kendisi zaten burada Tifüs'ten vefat edecek. Vefat tarihini tam olarak bilmemekle birlikte sanırım 1917'ydi ama yanlış hatırlıyor olabilirim. Tifüs'ten vefat edecek burada. Ömer Naci de ilginç kişiliklerden bir tanesi. Kendisi benim kafama ilk yayına başladığım, yani hafızama ilk yayına başladığım sözüyle kazınmış bir isim. Bir de Babali Baskını geliyor Ömer Naci Bey deyince aklıma. Babali Baskını'nda böyle halkı galeyana getiren isimlerden bir tanesi. Yani Enver Ömer Bey...
0: Seyfettin'e beraber mi?
2: Evet, Ömer Seyfettin'den tam şimdi bahsedecektim. Ağzına sağlık abi. Evet. Ömer Seyfettin'in de orada olduğu rivayet ediliyor ama yani bu kesin bir bilgim. Aşkısı ben de bilmiyorum. Yani Ömer Naci ve Ömer Seyfettin'in yan yana mutluluk attıkları söylenir. İşte Enver Bey e, İttihat Terakki'nin Merkezi Umumi'sinden beyazatını atlayıp gelir. Evet. Peşinde çok şey, sinematografik bir hikayedir bu. E, bu arada Merkezi umumi de bugün... Yani parada böyle paylaşıyorum sosyal medyadan otopark olarak kullanılıyor maalesef. Ya Bu... evet
0: ya onu ben görmüştüm çok üzülmüştüm Burak senin evet. sayfanda.
2: Evet evet yani hatta defalarca paylaşıyorum birkaç kere de başvuruda bulundum ama sonuç alamadık. Müze, otel falan yapılacak dediler ama şu an maalesef otopark olarak kullanılıyor. Çok acı yani gerçekten. Evet. Yıkılmadan önce fotoğraflarını çekme fırsatı bulmuştum. Bu... Türk Ocağı Caddesi'nde Cağaloğlu'nda İstanbul Erkek listesinde hemen çaprazında yer alıyor merak edenler için. Enver Bey buradan Beyazıt'ına atlar. Bağbaliye doğru yola çıkar. Peşinde Yakup Cemil, işte Sapancalı Hakkı, Hüseyin Sami, Mustafa Necip, işte Ömer Naci hepsi giderler ve Bağbali'yi bir şekilde basılır. E, tabii halk nezdinde bu tepkiyle karşılanmasın diye de buradan nutuk atılacaktır. Nutuk atma işi de Ömer Naci ve Ömer Seyfettin'e kadar. İşte burada hükümetin Edirne'yi Bulgarlara verdiği yönünde bir propaganda yapar Ömer Naci Bey. Heybetli bir ihtişamlı bir unutuk attığını söyleyebiliriz.
0: 1913
2: müydü? 1913. Evet. Yani Balkan Karşı'ndan sonra işte o bir toplantı oluyor Bağbali'de. Bir dedikodu yayılıyor Edirne'yi Bulgarlara verecekler diye. Ve babali baskının neticesinde Harbiye Nazırı Nazım Paşa Yakup Cemil tarafından öldürülüyor. Sadırazzam Kamil Paşa da istifaya zorlanıyor. Ee, tabii iddiatçı Bursalılar deyince akla gelen biri başka isim de Celal Bayar. Ee, kendisi İttihat Terakki Cemiyeti ile e, Bursa'da ilk tanışan isimlerden bir tanesi aslında. İttihat Terakki'nin Bursa'da bir kulübü var. Ee, hatta birkaç tane kulübü var. Bunlara hatta numara vermişler. Yani İttihat Terakki işte Osmanlı İttihat Terakki Cemiyeti. Bursa birinci kulübü, ikinci kulübü, üçüncü kulübü bu şekilde gidiyor. Birçok alt kuruluş var Bursa'da ve Celal Bayar bütün bunlardan sorumlu bir numaralı kişi. Hatta onun da özel bir ismi var, isterseniz onu da söyleyeyim. Katibi Mesul diyorlar ya da Katibi Umumi
0: şeklinde de geçer bu. Eşil Galip Hoca. Efendim? Galip Hoca. Galip Hoca. Galip Hoca diye de lakabı var onun şey döneminde. Ee, milli mücadele döneminde. E, Celal
2: Bayar e, daha sonra tabii fikri değişecek olan iddiaçlardan bir
0: tanesi. Emin misin Burak? Fikri değişiyor mu sence? Ya bence bilmiyorum. Yani değişiyor sanki. Ama 20'si Mayıs'ta... 27 Mayıs'ta askerler onu tutuklamaya geldiğinde Çankaya'ya ben hittahçıyım deyip silahını çekiyor yani. Referet diye. Ya evet,
2: damar var ama
0: ya yapabilecekleri de kısıtlı gerçi yani. Doğru. O içten yaşıyordur tabii ki.
2: Ama bir şekilde sisteme işte ayak uydurmak zorunda kalıyorlar. Yani belleri büküldüğü için işte bu İzmir suikastında özellikle evet. ee, ama içinde tabii yaşıyordur yani. Hittahçı damarı hala barındırıyordur
0: kendisi. Sen gittin ee, mi Gemlik'te, Uğur Bey'de doğdu köye e, ve oradaki anıt mezarına? Gitmedim. Gitmedim. Yani evet. bu turalar iptalçıları ziyaret ediyorum.
2: Ee, bir tura başladım böyle İstanbul'dan başladım ama e, Bursa'ya da sıra gelir umarım. Gidip görürüm. isterim yani görmek. Henüz gitmedim ama bu da benim
0: ayıbım olsun yani. Estağfurullah. Herhalde en, en uzun yaşayan iptalçıdır değil mi Burak? 106 yaşına evet. mı vefat ee, Ne zaman vefat ediyor 1980 Dört
2: müydü? Dört galiba. 1984 evet yani yüz seneye yakın yaşıyor kendisi. En uzun yaşayan iddiatçılardan bir tanesi. Hı. O bağlamda hani son iddiatçı da belki diyebiliriz. Gerçi günümüzde herkes bu yakıştırmayı kendisine yapıyor ama. Evet. En azından o dönem için son iddiatçı diyebiliriz Celal Beyar hakkında. Celal Beyar bu meşhur ben de yazdım kitabını okudum ben biraz yayından önce. Hı hı. Bursa'dan bahsederken hep e, 31 Mart vakası kısımlarından bahsetmiş özellikle 31 Mart'ın yani bu 31 Mart isyanının Bursa'da e, bayağı etkili olduğundan bahsetmiş. Bu da beni çok şaşırttı aslında. Çünkü biz yani, İttihat Terakki'nin Bursa'da güçlü olduğunu biliyoruz. Eee yani İttihat Terakki deyince aklına Rumeli geliyor ama İstanbul ve çevresinde teşkilat kurmuşlar nihayetinde. 31 Mart vakasında ama çok güçlüymüş Bursa'da bu isyancılar. Celal Bayar bunu çok üzülerek anlatıyor. Ben de yazdım eserinde. Hmm. Ee, özellikle işte Derviş Vahdeti'nin başlattığı bu Volkan Gazetesi'nde çıkan yazılar. işte Daha sonra İttihadı Muhammediye örgütünün kurulması. Bir de şöyle bir sözü var Celal Bayar'ın. Bursa'da. Afedersiniz, İstanbul'da sabah bir olay olsa akşam aynı şey Bursa'da da olur tarzında bir sözü var. Yani Bursa İstanbul'a çok yakın olduğu için yaşanan siyasi gelişmeler, askeri. 31 Mart vakası aklıma geldi yani Celal Bayar deyince bayağı bir
0: bahsetmiş çünkü kitabında. Güzel, ben bu detayları hiç bilmiyordum, yeni duydum. Başka bir şeyler de söylüyor mu? Aklına geliyor mu şu an?
2: Yani aklıma gelen açıkçası meşrutiyet dönemiyle daha çok ilgilendiğim için ilk etapta bunlar oldu Celal Bayar deyince.
0: Ama eklemek istediğiniz bir şey varsa sizi de dinlerim. Yok ben sadece sordum. Benim de çok. Çünkü o direkt bildiğim konu değil çünkü. Başka bize ne söylersin Burak? Bursa ve İttihatler'e? Ne söylersin? Yani genelde... Genelde meşrutiyet
2: çevresinde gidip geldik. Meşrutiyet dönemi çevresinde gidip geldik. Cumhuriyet'ten sonra peki Bursa'da iddiaçlık nasıl? İsterseniz biraz bununla da bahsedebilirim evet, size. Çok güzel olarak da. Cumhuriyet'in yani ilanında özellikle Mustafa Kemal Atatürk'ün yakın arkadaşlarıyla aralarında problemler yavaş yavaş oluşmaya başladığını biliyoruz. Bu Cumhuriyet'ten sonraya da e, yansıyacak. Yani aslında bunun öncesi de var. Hani En başta sorduğun sorulardan bir tanesi şeydi abi. E, Mustafa Kemal Atatürk iddiatçı mı demiştim.
1: Evet.
2: Daha sonra fikir uyuşmazlığından dolayı ayrıldıklarını söylemiştik. Bu evet. ayrılık daha sonra biraz daha keskinleşecek. Mesela Enver Paşa'nın Mustafa Kemal'e yazmış olduğu mektuplardan bir tanesi... Açık açık şey diyor yani sen Trabluskarp'ta da zaten böyleydin tırnak içinde diyor. Hani Demek ki Trabluskarp Savaşı'nda da bu ikilinin anlaşmazlığa düştüğü e, çıkarımını yapabiliyoruz aslında buradan. Bayağı bir sürtüşme yaşanıyor aslında iddiatçı kadroyla Mustafa Kemal Atatürk arasında. E, Malta sürgünü mesela bu ayrışmayı arttıran bir etken. İddiarçılar mesela Malta'ya sürgün, sürgün edilecek İngilizler tarafından. Divanı Harbi Örfi'de yargılandıktan sonra yurda döndüklerinde bayağı itibarları kaybolmuş bir şekilde dönüyorlar. Hatta yani insanların umurlarında değil. İddiarçılardan bir tanesi hatıratında şöyle yazıyor. Bizi diyor İngilizler gemiye bindirdiler. Bizi bilmediğimiz bir yere götürecekler. Geminin içindeki tüm arkadaşların İstanbul halkının isyan edeceği ve bizi kurtaracağı ümidini taşıyorduk diyor. Yani İngilizler bunları gemiye bindirmişler. Bir yere götürecekler. İstanbul halkı isyan etsin diye bekledik diyorlar. Hani bizi gemiden alsın. Sonra gülmüşler.
0: Ne halk var ne bir şey. Yani bizi hayal kuruyoruz demişler. Yani. Evet. Ee, tam halk refleksi ve seçkinci evet. beklentisi. Evet evet. Maalesef.
2: Yani savaş bitiminde iddiaçılar zaten itibarları yerde bir yerde
0: bir olmuştu yani. Malta'da Ama zaten olduğunu... o yerde bir olmaya göre dizayn edilmiş mahkemeler ve basın olduğu ee, için. Tabii biraz... tabii. Aynen öyle. Tersten bir PR olmuş yani.
2: Doğru, doğru maalesef. Yani bu Malta'ya sürgün edilen grup hatta biraz daha şanslı. Örneğin geçen yine kabrini ziyaret etmiştim. Boğazlıan Kaymakamı Kemal Bey var. Evet. O mesela Ermeni tırnak içinde katliamındaki suçlardan dolayı idam ediliyor, kurmaca bir mahkemeyle, İngiliz baskısıyla açılan mahkemeyle. Evet. Malta'ya sürenler biraz daha şanslı diyebiliriz bu açıdan. Bu itibarlarını işte kaybetme olayı biraz daha Cumhuriyet sonrasında da yansıyacak. Aslında Cumhuriyet sonrasında hala biz köklü bir iddiaçı damar görüyoruz. Özellikle İttihat terakki cemiyeti, Meşrutiyet'te yaptıklarının kaymağını yemeye çalışacak Cumhuriyet'te, Cumhuriyet döneminde.
0: Güzel söyledin, nasıl yapacak onu? bırak örneklesene biraz.
2: Tabii tabii, onu da açayım. Ee, yani İttihat terakkinin şöyle bir politikası var, milli burjuvazi oluşturma amacı ya da milli iktisat, milli ekonomi bir aradıyla e, bunu oluşturmak istiyor. Meşrutiyet döneminde de bu yolda adımlar attığını biliyoruz. Ki az önce... E, Gerçi bayağı oldu ama yayın başında Ömer Naci'nin bir sözünü söylerken Kara Kemal'e hesabül mecanin diyordu. E, muhasebe işlerinden sorumlu olduğu için. Kara Kemal Bey'in burada etkisi çok büyük ekonomi alanında özellikle. Bir de tabii Cavit Bey var. Cavit Bey de iddiaçların maliye nazırı. Mali maliye, nazır. hı hı. maliye nazırı, evet. Bu iki isim e, işte milli burjabaj oluşturma adına önemli şeyler yapıyorlar. Osmanlı devletindeki lonca teşkilatının bir benzerini Osmanlı'nın son dönemlerinde temelini yani bir değişik ufak tefek değişiklikler yaparak temelini atıyorlar aslında. Loncaları bir bakıma kendi taraflarına çekiyorlar. Esnaf örgütleri oluşturuyorlar. Bunu yaparken de tabi bütün esnafı kendi yanlarına çekiyorlar. Mesela Örneklerden bir tanesi şu, ee, tabii araya bu arada şey giriyor, yani meşrutiyette bunları yapıyorlar ama 1. Dünya Savaşı falan giriyor. Yani Balkan Savaşı var, Trablusgarp Harbi var, işte 1. Cihan Harbi var. Bunlar olunca çok da başarılı olmuyor. Cumhuriyetten sonra bunu bir kez daha deneyecekler. 1923'te Cumhuriyet ilan ediliyor, Ekim'de. 1924'te bir daha deniyorlar. Yani acaba biz işte Meşrutiyet döneminde at- yaptığımız atılımları, attığımız adımları bir daha yapabilir miyiz diyorlar ama olmuyor. Cumhuriyet döneminde şöyle bir şey: Mustafa Kemal Atatürk ile arasında yine bir e, rekabet var. İttihatçılar mesela şunu yapıyor: ee, Sanırım itibarı Osmanlı bankasıydı ama yanlış söylüyordu olabilirim şu an. Böyle bir banka açacak ittihatçılar. İtibar İtibarı Osmani olabilir. Bir çek edim isterseniz. Tabii tabii.
0: Ee, Müsteri o.
2: Itibarı, i̇tibarı Milli Bankası. Mesela ittiarçılar Cumhuriyet'ten sonra böyle bir banka açacaklar. O meşrutiyet döneminde yaptıkları loncaları tekrardan kuracaklar. İşte esnafları kendilerine bağlayacaklar. Esnaf cimriyetleri açacaklar. Ve esnafa şunu diyecekler. Eee Ticaretinizi yapın, kazandığınız e, karları, yani fazla paraları bizim bankamıza yatırın diyecekler. Ve e, itibarı Milli Bankası 4 milyon lira sermayeli bir banka olacak. Altatürk de buna karşı İş Bankası'nı mesela kuracak. İş Bankası da 1 milyon sermayeli bir banka. Yani aradaki farkı görmeniz açısından rakamları da söyledim. Dört katı daha büyük yani iddiaçların kurduğu banka. Özellikle Bursa'yı bir e, pilot şehir olarak seçiyor iddiatçılar. Çünkü Bursa iddiatçı damarın güçlü olduğu bir yer demiştik meşrutiyet döneminde. Zaten e, mesela Mustafa Kemal Atatürk de Bursa'da banka açacak. İş bankasının bir şubesi. iddiaçlar da banka açacaklar Bursa'da. Ama buradaki esnaf neredeyse hiçbirisi iş bankasına para yatırmıyor ilginçtir ki. Çünkü hmm. o iddiatçılık Bursa'da hala çok güçlü. Bu yüzden arada bir uçurum olacak. Peki ihtiyaçlar niye Bursa'yı seçti? Bursa'da fabrika falan çok fazla yok. Onu söyleyeyim. Zaten Osmanlı'nın son döneminde bile biz fabrika göremiyoruz açıkçası. İşte küçük el tezgahları, atölyeler falan var ama tabii sanayi inkılabıyla kıyasladığımız zaman kesinlikle yani geri kaldığımızı söyleyebiliriz bu anlamda maalesef. Hani gemi var, gemiyi kullanacak adam yok yani o derece. Veya geminin motorunu işte bakım yapacak kalifiye eleman yok vesaire. Neyse bunları bir kenara bırakırsak ittiarçılar neden Bursa'yı seçti? Bursa'da dediğim gibi ittiarçılar hem güçlüydü hem de birkaç tane fabrika ufak çapta varmış. Mesela işte 22 tane buhar ve motorla çalışan ipek fabrikası, 6 tane ipekli kumaş fabrikası, işte 320 tane havlucu tezgahı, işte kereste bışkı tornası, buzhane, tabakhane, işte motor ve suyla çalışan yağhane falan. Liste böyle uzayıp gidiyor. İttiarçılar buradaki şeyi cevheri görüp aslında buraya geliyorlar. Yani buradan biz ekonomiyi canlandırabilir miyiz, ticareti canlandırabilir miyiz, bankamıza daha çok para yatırılabilir mi amaçlarıyla aslında Bursa'ya geliyorlar ve başarılı da oluyorlar ama daha sonra beklemedikleri bir şey oluyor. 1924'te Mustafa Kemal Atatürk yeni bir ticaret odası kuruyor ve esnaf nizamiyesini tamamen değiştiriyor. Bu loncalar tamamen kaldırılıyor. Bağımsız hale getiriliyorlar. İş bankası az önce söylediğim gibi bir milyon sermayeli iş bankası dört milyon sermayeli itibarı milli bankasını yutuyor. Yani iddiatçların bankası kapanıyor. Zaten devamı malumunuz. İzmir suikastı gerçekleşecek. Bu suikaste iddiatçların maliye naziri Cavit Bey idam edilecek. Kuruculardan doktor Nazım Bey idam edilecek. Kara Kemal az önce çok bahsettik. Kendisi hakkında zaten idam kararı çıkartılacak İzmir suikastı davasında bir tavuk kümesine girip kafasına kurşun sıkmak suretiyle intihar ettiğini biz biliyoruz. Yani ittaşların sonu olacak aslında bu rekabetsiz.
0: Onu anlatmaya çalıştım. Detay isteyen dinleyiciler ya da izleyiciler için Kemal Tahir'in Kurt Kanunu romanını tavsiye edelim değil mi Burak? Kesinlikle, kesinlikle. Kurtuk'ta düşeni yemek kanundur mu diyordu? Nasıl söylüyordu onu? Çok böyle güzel bir veciz ifadeyle.
2: Şu an hatırlayamadım.
0: Öyle bir söz vardı, tam hatırımda değil ama. Zaten 1927 yılında da Gazi Nutuk'la yeni cumhuriyetini ve yeni devletini tesis eden konuşmalarını ve tarih anlatısını zaten meclisten başlayacak okumaya. Doğru mu?
1: Evet, evet aynen öyle. Aynen.
0: Eyvallah. Güzel özetledin aslında yani bizim için hem o Bursalı iddiatçıları yeniden hatırlattın bize. Hem de işte milli burjuvazi politikasının bloş şehri olduğunu söyledin Bursa'nın. Bizim için verilmedi. Cihan sen bir şey söylüyor musun?
1: Bir de yolu Bursa'dan geçen bir 11 Eylül 1922 Bursa'nın kurtuluşundan sonra Bursa valisi olan Hacı Mehmet Adil Arda var.
0: Ha, evet, evet, evet, evet. Onu, evet. onu tabii
2: büyük ayıp ettim, evet. İster,
1: evet. Yani. İstersen onlardan, ondan da biraz bahset, sonra kapatalım. Oğlum,
2: e, Adil Bey'in ben Malta sürgününden daha çok e, belki bir şeyler söyleyebilirim. E, kendisinin, e, ben mektuplarını bile çevirmiştim, eğer vaktimiz varsa açayım mı? Tabii Olur. tabii, lütfen. Birkaç mektubu var Malta'dan yazdığı.
1: Bursa'dan bahsediyor mu? evet. <gülüyor> Heh, gerçi daha buraya da herhangi bir şey iştiğecek olmayacak. Isterim,
2: girmeyeyim bahsetmiyor çünkü. Yani evine <gülüyor> oğluna falan yazmış, romantik şeyler. Hani isterseniz şey yapmayın, girmeyin.
1: Fark etmez. E, ne kadar görevde kalıyor, çok kalmıyor zannediyorum. 23'te zaten reji umum müdürlüğüne geçiyor galiba. Evet. Sonra, yani çok
2: bir şey yok, çok bir mazisi yok. Aynen. Diyeyim. Sonra yargıç
1: oluyor falan devam ediyor da 1935'lerde ölüyor zannediyorum.
2: Evet, aynen öyle. Benlere birkaç mektubu var işte. Aklıma onlar geldi ama Bursa'dan bahsetmiyor. Yani çok da programın konsepti dışına çıkmayalım yani isterseniz.
0: Eyvallah.
1: Yani deseydi kurtuluştan sonra Bursa valisi oldum, Bursa'yı unutamadım, gözümde canlanıyor mazisi falan deseydi çok kıymetli olurdu.
0: Işte. Güzel ifadeler
2: var. Oğluna falan şey demiş. Nuru aynım falan diyor. böyle.
1: Evet.
2: <gülüyor> Özel mektupları var. Çevirmiştim geçen bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Atatürk kitaplığında aldım o bütün mektupları ama Bursa'yla ilgili bir şey yok yani hatırlamıyorum
0: arasında. Burak son olarak ne dersin? İttihat Terakki ve Bursa özelinde nasıl yorumluyorsun bir tarihçi olarak? Şehrin e, bu kulüple fırkayla alakasını toparlama babında. Hı
1: hı.
2: Ya e, Aslında e, bu programa hazırlanırken ben baktım. Yani ve ilginç detaylar da buldum. Birçoğunu daha önce zaten bilmiyordum. Yani biz genelde Bursa deyince aklımıza gelen şeyler belli yani. İşte Ulu Cami, işte Yeşil Cami, Yeşil Türbe. Ee, İttihat Terakki belki Bursa deyince akla gelecek en son şey yani aslında. Bayağı detay bir şey. Ama şunu gördüm ki bayağı İttihat Terakki ile Bursa ekle tırnak gibi. Özellikle İttihat Terakki'nin Anadolu'ya açılan kapısı olarak görebiliriz biz Bursa'yı yani.
0: Güzel. İstanbul Saymaz'da. Ve o ittihaclerin hani fikir babaları teorisyenlerin çoğu da aslında baktığıma bursalı ya da yolu bursadan geçmiş insanlar.
1: Evet evet
2: çok çok var evet yani ya orada doğmuş ya da hayatının belli bir bölüm orada geçmiş bir sürü ittihaçı var. Tabi diğer şehirleri deşersek bu kadar çıkar mı
0: bilmiyorum. Ee, belki de çıkar. Yani bir ihtimal ama ben sanmıyorum çünkü bu Rumeli Bursa bu merangı hattı çok e, renkli ve çok bol evet. malzemeli. Zaten bunu iddia terakki şeyinde de gördük. Fotoğrafında da gördük. Evet evet
2: yani muhacirlerin özellikle yerleştiği bir yer Bursa anladığım kadarıyla. Bu Osmanlı Rus Savaşı'ndan kaçan, Rumeli'den kaçan evet. e, işte muhacirlerin yerleştiği bir yer olması bağında Belki böyle
0: bir etkisi de olabilir iddiatçılara bilemiyorum tabii. Eyvallah. Var mı son olarak eklemek istediğin bir şey? Teşekkür ederim. Biraz. Benim için çok büyük bir zevkti. Nazik davetiniz için de ayrıca teşekkür ederim. Benim Rica için edin. çok verimli bir sohbet
1: oldu. Sağ olun. Eyvallah. Can
0: sen işte söylüyor musun?
1: Yo, bizim için de güzel bir programda. Teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, yeni bir yayında
0: görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar. Sevgiler. Hoşça kalın.
1: İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.